0: ¿Qué tal amigos? Es un placer recibirlos como siempre aquí en su programa El Celuloide, estamos de fiesta porque es el Día Internacional de la Danza y también se presenta un gran cantautor Rafael Mendoza aquí en San Luis Potosí, quien también ha tenido la oportunidad de musicalizar algunos cortometrajes, así que no se lo pueden perder y por eso estamos con esta música tan movida, gracias a los controles Eduardo Carrillo, como siempre a través del 1190 y en, y en la plataforma de la Spotify, por si no pueden sintonizarnos todos los sábados en punto de las 3 de la tarde, pues les agradecemos que nos sigan en el tiempo que ustedes dispongan. Eh, se encontrará con nosotros en unos instantes más, eh, la obra Dardo y el Sindicato de Limbo Estará platicando su autor Daniel Ortiz Celestino Así que no se lo pueden perder La época de oro Homenajeando a Pedro Vargas Y también Carlitos Buendía Oscar Ramírez Estarán haciendo sus respectivos análisis Y las recomendaciones Tendremos invitada a Alizabal Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Homenajemos al cine de ella. Época de Oro.
1: Conocido como El Ruiseñor de las Américas, El Tenor Continental o El Samurái de la Canción, participó en más de 70 películas a lo largo de su trayectoria profesional, además de haber sido uno de los principales intérpretes de los boleros de Agustín Lara. Hoy, en Época de Oro, recordaremos a Pedro Vargas. Bienvenidos. Sacrando todo el año. Aunque vivo, En mi soledad, mi alma querida. Flores negras en la voz de Pedro Vargas nos dan la bienvenida a la emisión de hoy muy buenas tardes amigos radioescuchas excelente sábado de cine para todos ustedes el tenor mexicano pedro vargas nació en san miguel de allende pequeña ciudad del estado de guanajuato el 29 de abril de 1906 en el seno de una familia humilde desde los siete años cantaba en el coro de la iglesia en 1920 Llegó a la Ciudad de México y de inmediato comenzó a cantar en coros de iglesias y luego en serenatas. En el Colegio Francés de la Salle de aquella ciudad, al oírle cantar le ofrecieron estudios de secundaria. Un maestro de piano, solfeo y francés, y todo gratuitamente. Allí se graduó de bachiller. El maestro José Pierson, al oírle, le ofreció lecciones de técnica vocal y alojamiento. También sin cobrarle, en la casa de Pearson entró en contacto con Alfonso Ortiz Tirado, Juan Arbizu y Jorge Negrete. El problema era que el maestro lo creía barítono y Vargas comenzó a sentir que no avanzaba con él. Por recomendación de José Mojica, fue a ver a su maestro Alejandro Cuevas, quien de inmediato también le ofreció gratuitamente lecciones y así empezó lo que Pedro Vargas recordaba como el inicio de su verdadera preparación como cantante. Con Cuevas estudió canto, movimiento escénico, italiano y francés. El domingo 22 de enero de 1928 debutó en La Caballería Rusticana, en el Teatro Esperanza Iris. Esa misma noche recibió dos ofertas, una para cantar en el Barbero de Sevilla de Rossini, con la famosa soprano Ángeles Sotéin, y la otra firmar para una gira por Estados Unidos de un año como uno de los solistas de la orquesta de Miguel Lerdo de Tejada. Después de sopesar los pros y contras de ambas ofertas, aceptó la segunda. Hasta ahí llegó su carrera operística y su amistad con el maestro Cuevas, quien nunca le perdonó a su alumno el haber escogido el canto popular como forma de expresión. La gira duró del 26 de enero de 1928 hasta el 9 de febrero de 1929 y en Nueva York, Pedro Vargas grabó para la RCA Víctor su primer disco con la canción del primer amor del propio Lerdo de Tejada con el respaldo de Ya va cayendo de Tata Nacho. A dúo con Miguel Campos. En 1930 grabó en México para la Brunswick y a partir de 1932 firmó con la RCA Victor un contrato que duró más de 50 años, durante los cuales grabó más de 3.000 canciones diferentes. La Casa Pate patrocinó el 20 de septiembre de 1930 un concurso de valses en el cine imperial para la promoción de la actriz norteamericana Anne Harding, la dama de la pantalla. La decisión sería por duración de los aplausos del público. Juan Arbizu estrenó Íntimo Secreto de Alfonso Esparza, Néstor Mesta Cháires, Divina Mujer, de Jorge del Moral, Alfonso Ortiz Tirado, Cortesana, de Agustín Lara, pero el ganador fue Pedro Vargas con el vals An Hardin, de Carlos Espinosa de los Monteros. La crítica especializada diría al día siguiente. Pedro Vargas realzó el vals An Hardin, poniendo toda su alma en el decir del verso. Y con una técnica magnífica, con una mímica discreta y con una modulación estupenda, Vargas metió al público en el vals de Carlos Espinosa de los Monteros, no solo en los oídos, sino en el alma. Esa noche, Pedro Vargas fue contratado como intérprete oficial de Agustín Lara, era el paso más decisivo de su carrera después de haber cambiado la ópera por la canción popular. Vargas estrenó prácticamente todas las canciones de Agustín Lara para voz masculina entre 1930 y 1936 año en que el joven tenor inició su carrera como solista independiente. Entre sus agradecimientos a Lara, nunca olvidó mencionar el desarrollo de la memoria, ya que Lara solo le permitía leer, leer la letra de cada canción por dos veces, y a la tercera ya debía cantarla de memoria. La siguiente gira internacional de Pedro Vargas en 1933 lo llevó a Cuba país al que siguió visitando periódicamente y que llegó a considerar como su segunda patria. En 1938 triunfó en Puerto Rico y así su vida artística desde 1928 hasta su fallecimiento el 30 de octubre de 1989 no fue más que una cadena de triunfos. En el cine mexicano debutó en 1936 cantando Flores Negras, de Sergio de Carlo, en Los chicos de la prensa, apareció en unas 70 películas, incluyendo El caballo de mi general de Walt Disney. Yo soy Alex Jara, tenemos una cita el próximo sábado a partir de las 3 de la tarde para recordar lo mejor de la época de oro de nuestro cine. Hasta entonces.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Continuamos con más aquí en su programa El Celuloide y llegó la hora de seguir conociendo a grandes figuras de nuestro San Luis Potosí. Y el día de hoy toca el turno a nuestro buen amigo Daniel Ortiz Celestino que está estrenando una obra, un cómic llamado Dardo y el Sindicato del Limbo bienvenido Daniel muchísimas gracias que nos acompañas hace tiempo que no te veíamos
2: muchas gracias Pati este, pues yo también muy agradecido de estar aquí de la invitación y bueno, sí, presentando precisamente mi, mi último trabajo que este, está recién salidito de la imprenta tiene escasas tres semanas, dos semanas y cachito, y pues bueno, estoy apenas este, eh, revisando toda la agenda de lo que va a ser el montón de, de actividades que tengo que empezar a, a programar para, para la venta, para, para las
0: presentaciones, etcétera. Así es, eh, hacemos hincapié en que es una autopublicación, no es fácil autopublicar, se... Eh, el recurso que implica todo esto es impresionante y es un trabajo que debe de ser muy bien valorado. Por aquí estamos viendo la portada, muy llamativa. ¿Por qué Sindicato de Limbo?
2: <risa> es parte de la historia, es un personaje. Básicamente la historia trata de un héroe eh, mítico de un héroe legendario eh, un superhéroe en este caso pues que este que es parte de una generación de héroes que no se pueden llamar a sí mismos eh, generación de héroes porque fueron saboteados y este y entonces es un poco eh, tratar como hay ciertas eh, generaciones que de pronto están como perdidas. Uh -huh. eh, si me pongo a pensar ahorita un poco la, el origen de la historia, eh, tiene que ver, digo, tienen, hay muchas, eh, eh, muchos puntos de inicio que después uh -huh. fui conectando, pero para fines prácticos de la explicación del título es un poco... Eh, pensar en varias personas de mis compañeros de la escuela, ¿no? De todas mis generaciones de la escuela, que digo, ¿y dónde quedaron? Ah, ¿No? Maestros, ay, que digo, ¿y dónde quedaron? Amigos o vecinos, que digo, ¿y qué les pasó, no? Uh -huh. Entonces, de pronto hay gente que, que, que no vuelves a saber de ellos y, y este, y claro, por causas naturales, ¿no? En, ¿Sí? en el sentido de que eh, emigran, eh, cambian de lugar, de ciudad de, de, Tienen otras actividades distintas a las tuyas Simplemente a veces pueden tener otro horario de trabajo En el que tú nunca los vas a poder encontrar Porque trabajan en la madrugada, o no sé En fin, entonces de ahí derivó a toda esta historia Donde eh, por primera vez empecé a contar una historia de superhéroes Que es algo que le había rehuido a, a, en mis otros
0: trabajos ¿Y te has basado en literatura, en cine o tienes algún referente que te inspire a narrar o a hacer una historia ahora de superhéroes?
2: Tengo sobre todo mis lecturas de, de cómics, que son como los, los referentes principales, eh, pero sí hay eh, otras obras que, que me sale alguna frase, algún chispazo, algún detalle, por ejemplo, eh, hay un autor que a mí me es mi referencia principal que es Will Eisner y, este, y trato mucho de cuidar como su, la manera en que narra, la, la forma en la que estudio yo su obra uh -huh. y entonces me gusta mucho narrar sobre eso, ¿no? eh, a nivel ya de, de la cuestión de superhéroes, pues hay un montón de autores que, que siempre son referencia para mí, ¿no? Como Jack Kirby o como John Buscema, como Dave Gibbons, o sea, Frank Miller. Eh, y como en este, en este caso soy escritor y soy eh, dibujante, pues de, trae, trato de estar eh, buscando todas las referencias posibles para mejorar mi obra.
0: Ah, excelente. ¿Cuánto tiempo implicó el realizar Dardo y el Sindicato del limbo?
2: Fueron como, bueno, yo creo que es, es un poquito excesivo lo que voy a decir, fueron como cinco años de trabajo,
0: uh -huh.
2: porque eh, me tardé mucho más en estructurar la historia, en crear personajes, en diseñar el, el concepto eh, con todos los detalles que quería y, y que no quería que se me escaparan cosas. Uh -huh. eh, y la ejecución fueron como, o sea, digamos ya el trabajo de... Día tras día, página por página, fueron como año y medio, dos años. Digo, sumado, pues, o sea, desde el principio empecé a hacer bocetos, desde el principio empecé a hacer páginas, pero sí me llevó como cinco años. Yo envidio mucho a los compañeros que se avientan cómics en, en unos cuantos meses. Uh -huh. Yo no he podido, este... Cuando es mi trabajo autoral, necesito un poquito más de, de ir... Eh, trabajando pasito a pasito para, claro. para ir cuidando los detalles y aún así pues siempre hay cosas que, que se pueden ir mejorando entonces ahora me tomé todo el tiempo la pandemia me ayudó un poco a, a um, cuidar algunos detalles que en otro contexto no hubiera podido así es de que eh, me siento contento me siento ahorita satisfecho con, con el resultado
0: y estarás presentándolo el próximo viernes verdad ahí en librería rem
2: sí eh, me dieron ahí el, el espacio, eh, este, le quiero agradecer a la, a la librería por, por supuesto porque eh, es un buen recinto y a mí me gusta también eh, pues esta, este impulso que se le da a, a obras, ¿no? como en este caso cómic. ...para poder hacer eh, las presentaciones... ...entonces pues eso es, ahorita va a ser la primera... ...y este pues sería un gustazo que, que la gente asistiera.
0: Así es, cinco, eh, el próximo viernes 5 de mayo... ...a las 6 de la tarde, ¿verdad? Exacto. A las 6 de la tarde, eh, la librería REM... ...se encuentra ubicada en la calle de Rayón... ...casi esquina con la calle de Vallejo... ...ahí cerca en contraesquina de la cabeza de Juárez... No hay pierde, ahí podremos eh, pues, acercarnos al artista para que nos autografie el cómic para que nos haga un dibujo y para platicar a fondo acerca de esta obra pues muchas felicidades Daniel, muy buen regreso, está padrísima la portada te felicito mucho, gracias por compartirnos y hacernos partícipes y ahí estaremos para ver esta presentación y tu incursión al mundo de los superhéroes, que te resistías. <risa>
2: <risa> Muchas gracias, Pati. La verdad es que estoy muy agradecido, como siempre, de tu, todas tus atenciones, todo tu impulso a, al trabajo de, del cómic eh, autoral, del cómic independiente. Y este y bueno, pues esperando que otra vez nos podamos volver a encontrar aquí.
0: Claro que sí, así que tenemos una cita con Dardo y el Sindicato de Limbo, Ahí en Rayón y Esquina con Vallejo, librería REM. Muchísimas gracias y ya estaremos nuevamente invitando a Daniel para que nos mantenga al tanto de todas sus presentaciones. Así que felicidades y continuamos con más. Y llegó el momento de las recomendaciones. ¿Qué hacer en este fin de semana?
3: Amigos del celuloide, muy buenas tardes. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad. En esta tarde de sábado de cine, sean todos bienvenidos a esta nueva sección, Música, Cine y Teatro. Yo soy Alejandra Zavala. Vamos a comenzar. La mera verdad es que la verdad no existe. Depende del punto de vista de cada quien. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que a veces uno empieza, como quien dice se pica, y ya no puede parar. ¿Pero qué es la decencia? ¿Negar todo lo que uno quiere verdaderamente? Necesito una respuesta en este momento. El amor no se piensa, se siente o no se siente. Y sus ojos se encontraron con los de Pedro. En ese momento... Comprendió perfectamente lo que debe sentir la masa de un buñuelo al entrar en contacto con el aceite hirviendo. Si conoces alguna de estas frases, debes saber ya que el día de hoy hablaremos de la famosa novela mexicana de la galardonada escritora Laura Esquivel. Como agua para chocolate, es una novela romántica, publicada en 1989 y llevada a la pantalla grande por Alfonso Arau, en 1992, logrando un éxito taquillero increíble. Estuvo nominada a 14 premios Ariel, obteniendo 10 de ellos, incluidos el de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejores Interpretaciones Principales, Masculina y Femenina. Se encuentra entre las 100 mejores películas del cine mexicano y es una de las películas extranjeras más taquilleras en Estados Unidos. La música de la película estuvo a cargo del guitarrista cubano Leo Brower, con interpretaciones del trío Los Morales. También se usaron sintetizadores para interpretar otros temas en la película. Se trata de la historia de Tita, la hija menor de una familia tradicional del norte de México situada en el tiempo de la Revolución Mexicana, condenada a un amor prohibido por una tradición tirana, y del cómo ella se expresa y se comunica con el mundo a través de la comida, ya que, mediante el proceso, vacía en los alimentos que cocina todas sus emociones y sus sentimientos, logrando transmitirlos a los comensales, con lo cual presenta resultados inesperados. Esta novela ha sido traducida a más de 36 idiomas, adaptada al cine y al teatro. Sí, escucharon bien, al teatro. Y esto ha sido realizado nada más y nada menos que por el Royal Ballet del Royal Opera House en Londres. ¿A que nunca se imaginaron que habría algún día una ópera con ballet sobre esta mágica y maravillosa historia de cocina, amor y revolución? Por lo menos yo nunca lo imaginé. Como agua para chocolate, ha sido llevada a escena por el Royal Opera House de Covent Garden en Londres. Y ha sido el coreógrafo Christopher Wildon quien se ha encargado de adaptarla para el Royal Ballet de Londres, apoyado en la colaboración de la escritora Laura Esquivel para remodelar la historia y convertirla en una nueva versión interpretada a través del ballet. La partitura fue encargada a Jovi Talbot, quien contó con la directora de orquesta Alondra de la Parra como consultora musical. Los vestuarios y escenografía estuvieron a cargo de Bob Crowley, el proyecto cuenta también con la participación del músico mexicano Tomás Barreiro en la guitarra y la iluminación a cargo de Natasha Katz, con el diseño de video de Luke Halls. Esta puesta en escena es el más reciente trabajo del Royal Ballet en coproducción con el American Ballet Theatre y el tercer trabajo de larga duración de Wildon para la compañía. El estreno se realizó el 2 de junio del 2022 en el escenario del Royal Opera House de Covent Garden, en el que se ofrecieron nueve representaciones desde el día 2 hasta el 17 de junio del año pasado. A principios de este año, esta adaptación de la novela de Laura Esquivel por el Royal Ballet de Londres comenzó a transmitirse desde el Covent Garden vía satélite a diferentes países del mundo. Comenzó en España en enero y continuó con transmisiones durante el mes de febrero en la Ciudad de México. Desafortunadamente, aún no hay noticias sobre nuevas fechas de transmisión de esta obra para nuestro país. Sin embargo, la película está disponible en al menos dos aplicaciones de streaming. Así que, si tienes planes para noche de película con tu pareja, definitivamente te recomendamos tomar en cuenta esta película. Créeme, es una película que se quedará grabada en tu memoria. Soy Alejandra Zavala. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Y así como un poeta juega con las palabras, así ella jugaba a su antojo con los ingredientes y con las cantidades, obteniendo resultados fenomenales.
4: Hola a todos, bienvenidos a la Doñoño del Celoide, me acompaña Carlos, buen día, Lalo Carrillo en los controles, uh -huh. Anabel anda ahí dándose un rol por las cabinas, yo soy Oscar Ramírez y es queremos invitarte a que veas una película de un videojuego que ha permanecido por mucho, mucho tiempo. La historia sobre los negocios, el, el, Con la vieja URSS.
5: Ur con la URSS, <risa> que nos va a llevar justamente viaje por todo el mundo en donde nos contará la historia de cómo Tetris se vuelve la... El videojuego como pod de excelencia en todas las diferentes plataformas, consolas, arcades, <risa> computadoras. El de cómo un grupo de empresarios se pelean las licencias por ver quién es el que va a vender ese juego. Que un pequeño programador en la mitad de la URSS, en la URSS en donde ya está en decadencia, ya, si ya finales de los ochentas, en donde ya, ya está un pasito más de que caiga el mudo de Berlín, un día pues, estaba aburrido y decidió programar videojuegos porque ese era como su hobby. Y, esto se vuelve súper popular al nivel como mundial donde todos ven este potencial del juego más adictivo, emocionante y sencillo que pueda existir y quién va a ser el canón, quién va a ser el que vaya a ganar y ganarse millones de dólares eh,
4: haciendo la licencia de este juego que eso es un viaje muy extraño y peculiar porque justo no entran personajes pues de la historia, compañías como Maxwell, compañías como Nintendo, compañías como Atari, Sega y este y justo eso solo es una competencia de licencias una competencia empresarial a través de el, el ir y venir de este empresario eh, que vive en Japón norteamericano que vive en Japón y quiere no, es hacer Danés, la grande criado ah,
5: sí, sí, mayor, que vive con su esposa en Tokio y su familia eh, japonesa Sí, <risa> su es japonesa su esposa es japonesa que ya es también como la administradora financiera de su empresa que, no me
4: acuerdo cómo que se, llaman, se encarga de,
5: de, de distribuir esta bulletproof software, que es, ah, busca, bulletproof. busca juegos <ríe> para poder distribuirlos. Y este Henry... Henry Rogers, ese era es el que ve el potencial de Tetris y como que el que al inicio parece como un embaucador. Como una de, <ríe> si sí, yo puedo ganar millones de esto. Solo deme dinero. Ajá, pero poco a poco se va como creciendo este... Amor que tiene por el juego, el de yo sí quiero hacer las cosas legales, ¿no? Yo quiero hacerlo bien y estoy tan desesperado porque mi, mi patrimonio está en este juego, en la licencia, que a través de como una serie de yo le compré la licencia de esta persona que la vendía, que la compró a su vez de no sé quién y no sé quién, sí. en esta como cadenita de empresarios bien truculentos. Sí,
4: una cosa muy rara. ¿y?
5: Ajá, lo va a llevar a descubrir que, pues quién lo inventó, ¿no? Y, y este viaje lo eh, terminará en la Rusia soviética, en la Unión Soviética. En donde buscada quién es el, per el personaje que creó este videojuego Para poder tener esta plática de Oye, es que inventaste algo muy padre Inventaste algo muy genial y es necesario o es justo Que tú también salgas gan eh, ganador de este Como pelea de licencias y ah. contratos multimillonarios
4: Sí, que resulta que al final na nadie había firmado los papeles Porque como que nunca existieron, ¿no? Sí, esta película es, que es? es, es más como... El, el
5: juego de empresarios y un juego de, de negocios, mientras va creciendo la amistad entre eh, este Rogers, este Hen Rogers, y la persona que crea eh, Tetris. El cómo los dos se, eh, conectan a través de hablar de videojuegos, de la programación, <risa> de lo que desean como de la vida, mientras tienen dos. Este, pues realidades muy muy complejas no por, y, y opuestas porque uno es oprimido por el estado no. en esta cosa de la KGB <risa> los escucha y los vigila y él es como de pues, solo tiene deudas financieras no y está tratando de balancear su vida profesional y, y
4: su vida familiar y mantener el matrimonio es una película muy divertida Curre, ocurre en un transcurso bastante amigable aunque luego siento que se lo olvida como su dinámica yo es que al principio empieza la película con como muy animosa y animacioncitas y colorcitos y todo este show. Y luego se le olvida y se pone así super serio con todo el dramón de quién tiene los derechos. Y no, luego ya al final, cuando están por huir de la URSS, este, con los papeles ya firmados y legales en una especie ahí como de final de algo. Este, vuelven a recurrir a esta animacioncita. Y se vuelve una película muy, 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 muy entretenida. De, pues, justo, ¿no? La, la amistad que se forja entre la caída de la URSS, el empresario que quiere mantener su familia y todos los peces gordos y horribles que están embaucando a los demás, y su única salida para todos va a ser Tetris.
5: Sí, es una historia de, de este bromance que ocurre entre Alexei Pagnop, que es el ruso creador de, de Tetris, este, entre Henry Rogers. Y mientras va ocurriendo como una historia que parece más cercana como a un thriller político de lo que uno creía, eh, eh, sí. tomando la consideración de que pues, es una comedia, ¿no? O sea, no, hay como, ah, sí, no, no. no, no es un drama así denso, sí, sí, hay de uno, muchos específicos. Tetris va a salvar claro. el mundo, ¿no? <risa> <risa> Pero sí, como dices, poco a poco es pasa de esta película muy, muy colorida, muy animada, de. Oh, de Dios. estas cosas que. Eh, recurren a la voz del narrador para ir explicando de, bueno, es que así se le hace en la industria, como adentrarte <risa> a este mundo complejo de los negocios, de las licencias y poco a poco como a la segunda mitad de la película se Convierte en un thriller en donde la KGB está escuchando todo, en donde es un extranjero en, en la Unión Soviética como cometiendo una serie de crímenes, un poco más por su necesidad y, y estupidez que realmente porque sea una, un perso una persona mala, o porque si o sea, va y dice, pues es que tengo que hablar con, con las personas que dieron la licencia, ¿no? Y es como de, pero sí, aquí hay reglas, ¿no? No puedes llegar a hacer negocios porque sí, ¿no? Pues Tienes honesto, que tener esto y esto y esto y papeles y la burocracia, ¿no? Y eh, encontrarse como unos agentes corruptos de la KGB. <risa> encontrarse como con esta idea de todas las personas que te rodean pueden ser tus enemigos, pueden ser agentes de la KGB, entonces no confíes en y, nadie.
4: Y, si <risa> y, lo, <risa> y se resultaron ser.
5: Ajá, ¿no? Entonces esta segunda mitad se vuelve pues más tensa, más oscura, más como eh, descolorida, porque hasta visualmente se, se, deslaba, se ¿no? O sea, porque obviamente no había colores en la Unión Soviética, <risa> <risa> eso, eso es un hecho, hecho histórico real.
4: <risa> el, el estado tenía los colores. Sí, se vuelve esta película eh, muy rebuscada porque hay una compañía que tiene los permisos de unas consolas otros que tienen los permisos de las arcabias, otros que tienen el permiso de la distribución, otros que tienen el permiso de Nintendo, y todos se basan de pero si sí tienen las firmas, claro claro que tengo las firmas y cuando van a ir a buscar las firmas que aseguran si sí tener, resulta que no las tienen y se convierte en un desastre hasta llegar a la fuente fuente, fuente, que es viajar a la vieja URSS y encontrarse con un dilema muy padre que es como ¿qué voy a hacer con este dinero? El pobrecito programador ruso es como, ¿a quién, le, ¿a quién le debo este dinero? ¿De quién es este dinero? ¿Es del estado? ¿Es mío? donde no sé qué, decide quedárselo y le va súper mal. Y no porque haya sido alguna grosería suya, sino solo porque no existía en ese momento, ¿cómo vamos a vender esto? ¿Cómo va a salir esto de la vieja patria? Sí, es una cosa como, como medio... Extraña
5: porque se sustenta como en un montón de cosas que tú dices, Ay, pero pues ah, ya, ya no tenemos esos problemas, ¿no? <risa> o sea, como si igual. tú creas algo, es tuyo, ¿no? Eh, dicen. <risa> <risa> Me han <Dicen. he> contado. <risa> en cambio, eh, en la URSS justamente hay varias, como por ejemplo el programador, el creador, este, a Alexei. Eh, pues no, no considera que eso Eso es para él un hobby Una cosa que se le ocurrió Entonces no le ve como potencial Y no entiende como esta idea pues yo, no, yo no lo hice por sacar dinero Porque esa pregunta Ajá. es como ¿Y qué hago? Ajá. no Y nadie le sabe decir Sí, su jefe que es como el, el, la persona De este laboratorio De tecnología informática Que tienen en la URSS Pues también es una persona que dice Pues yo solo estoy haciendo o sea lo que me toca a mí Como eh, mi como chamba ¿No? Sí, como jefe de pues voy a vender las licitaciones de esto porque pues al estado le beneficia que entre dinero ¿no? O sea, es como lógico los eh, los agentes de la KGB que unos son como muy de oh, los extranjeros y oye, <risa> van a destruir a la nación y otros son como súper corruptos, muy de pues yo, yo, yo lo apoyo. Él yo... sí, sí
4: se quiere eh, aprovechar Ajá. de la vieja patria. Sí, cual policía del <risa> estado de
5: México de pues nos podemos ayudar ¿no? Si, si me depositas esta cuenta ¿no? los <risa> me, me me encanta mucho el personaje que tienen, como los antagonistas, que son los Maxwell, papá y, e okay. hijo. Porque son dos multimillonarios, que cada uno son como diferentes tipos de multimillonarios, sí. pero los dos son súper nefastos, ¿no? O sea, mientras uno es prepotente y corrupto y, y sabe hacer La tranzas, es sangrón, ajá, el otro es prepotente, pero incompetente y piensa que, o sea, como el dinero no le cuesta el hijo, es como, claro, te voy a dar tres millones, es más, ahorita
4: ponle cinco. Sí. Entonces ellos solitos se van como metiendo el pie uno al otro. Al otro al otro, para tratar de embaucar lo más posible al, al que estaba antes o al que va a estar después. Y sí, se hace un, un relajo muy, 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 muy divertido. O sea, muy emocionante que estás ahí metido. Solo porque un, uh, este, el holandés, el europeo, The el Rogers. grande The Rogers, este, solo no quiere perder su casa. Porque su esposa sí le dijo así como de... Si perdemos la casa, te mato dos veces. Y entonces Ay. es lo que motiva a este personaje. Y hay un huequito ahí muy padre. ¿No se van como a esta fiesta anti-Urth con el Alexei. Que están tomando coca y escuchando rock and roll y haciendo así todo un relajo. Y tienen una dinámica. Es como un hoyo no funky. Hay un discurso muy bonito de, sobre la vida y por qué hacemos las cosas por las que hacemos para disfrutarlas. Uh -huh. Y luego se convierten los dos en cochinamente ricos como rompiendo un poquito ese discurso, pero es una bonita historia de un videojuego que, que mucho tiempo existió como esta, que nadie se había preguntado por qué Tetris, el juego de Tetris, tenía música rusa en, en su composición. ¿no? ¿Por qué uh -huh. la acompañaba y por qué había.? Porque es la ¿Por qué estaba el Kremlin en la portada uh -huh. del videojuego? ¿no? Porque
5: es la música que escuchaba el creador. Él justamente le dice: Yo no soy fan del rock estadounidense, soy más del folk ruso, ¿no? El <risa> folk. Sí, es una historia que es divertida, que tiene como estas cosas de eh, embaucadores, en donde ah, cómo hacer los negocios sí, de, juego de la atención está justamente en los detalles de los contratos, que hay, hay como unos momentos muy bonitos porque este, si tú eres como fan de los videojuegos y específicamente de la historia de Nintendo vas a encontrar como en la historia de Rogers tiene contactos mucho con Nintendo. Nintendo es como la empresa que le echa más la mano a él, que lo puede ayudar a sacarse de su predicamento financiero. Y entonces gracias a esta relación, Nintendo le va como dando, le muestra el primer Game Boy, le la ah, sí, parte como del cosas. Primer Game Boy está bien entonces si son partes muy emocionantes en donde este, si tú eres fan de los videojuegos, así como de la forma en que revelan el primer Game Boy, el <ríe> prototipo, sí, ¿no? Es como, ¡Wow! y es como... Y, de, oh, y se vuelve como una especie de magia ¿no? De, eh, la, 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 me encanta un en chorro cómo tiene esta conversación con el director de Nintendo ¿eh? en donde para pedirle ayuda utiliza referencias a todos los videojuegos sí. entonces como es que sé mi Mario de mi Luigi ¿no? <risa> para eso tiene, Zelda tiene a League entonces eso hace como que el Lo carisma de, de él poderlo
4: es. enclochar Ajá. Si la pueden ver, encuentrenla en la plataforma de Apple TV. Sí, es Apple uh -huh. TV, ¿verdad? Y si no, ocurre la encontrarán por ahí en algún otro lado. Si no la vieron, si no, si su videojuego favorito es si lo han jugado o no. Igual, coméntenos en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide. Y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí en Radio Universidad, el 1190 del AM.
5: Y regresamos. Estás escuchando el 1190 de AM. Creo que es la única estación que se escucha en AM. Entonces...
4: 100% de la audiencia. Sí, el 100% de la audiencia de AM
5: en San Luis Potosí, Radio Universidad. Y seguimos con más recomendaciones de embaucadores. Cre creo que sin querer hemos armado como un
4: sábado de tranzas, ¿no? Y esta película es una tranza enorme, enorme, enorme de Sting, se llama en inglés, uh -huh que la pusieron como... El golpe. El, el golpe. Mm -hmm. Así bien... Me, golpe. Golpe. Es una película de
5: 1973 Dirigida por George Roy Hill Y protagonizada como el mismo, Por el el más sexy del mundo Puro chico guapo Paul película. Newman y Robert Redford Así en su cúspide de la belleza No, no, no puedo como Comprender qué, qué tan bello era Robert Redford y Paul Newman En 1973 De
4: chalequito y sombrerito. sí y Donde todo.
5: nos contaba la historia de Robert Redford Interpretando a Johnny Hooker Que en la gran depresión en el Chicago de la Grande Depresión ahí mediados de los 30 ya saben como en, en ese momento donde existía el Capone los gangsters hasta la gente usaba sombrero y traje este Johnny Hooker es un timador porque creo que esto es como el tipo de cosas de sí. si utilizan la palabra timo no entonces sí, es, no es, eh, no es un ladronzuelo no es un ladronzuelo es un timo no y, y eh, por pues unos problemas de timos, <ríe> como por timar a la gente que no debe de mano. se le pasó la mano con este... Tima a uno de los corredores de apuestas de un super gánster y eso hace que pues, este gánster busque venganza ¿no? y, y mata a su mejor amigo, su compañero de timo que estaba haciendo ya su último timo. Ah, esto así, horrible. <risa> <risa> es
4: horrible. Ya, esto es mi último, ya me
5: voy a retirar. <risa> y sabes que le cae la cuenta, <risa> le cobran la cuenta, así que Johnny Hooker tendrá que <risa> ir a buscar a Paul Newman. Que es como el timador que le enseñó a, a todos sus. los timadores ¿no? y a su mejor amigo. Y juntada a este grupo de timadores para justamente en venganza timar
4: al gánster. Y he usado mucho la palabra timo hoy. Es que todos son unos timadores. Es que uno pensaría que dos ya era, uno ya era demasiado, dos era demasiado. Y no hay como siete u ocho ¿Mucho? tipos porque todo el escuadrón, muy al seguro si ustedes vieron la gran estafa parte de esta película, parte todavía de Pocket, parte tal vez de Nueve Reinas, pero esta película nos lleva a un humor muy peculiar porque es una película muy divertida <ríe> donde todo parece que va a salir mal y no sabe si ya está funcionando o no el, el gran Timo, porque tiene ahí su nombre mm. así el, el truco este sí, sí. la gran estafa tiene este gran este, el nombre, que es como el, la, la estafa prohibida ¿no? así como de no, eso es imposible de hacer y sí. hasta que llega Robert Redford a decirles, Nel, si no hacemos esto me muero, y por alguna <risa> extraña razón a todos les preocupa que él se muera <risa> o sea, todos tienen como preocupados de que no quieran matar a
5: Ah, de que no lo, no lo agarre el gánster de este. Supero. Pues es que es como, como que él es el, el Digo, hijo. no que esté mal, solo es como... El hijo de este, ¿cómo se llama? Jackson. Jackson. El que El que el compañero de él que lo asesinan. Y entonces todo es como de, ay no, pobrecito. no Ajá. O sea, como que es el chavito que su mejor amigo cuidaba. Y puso bajo su, su cuidado. Y ahora que ya no está su mejor amigo. El, el gran timador. Tienen que cuidarlo. Es como el encargo que les dejó, ¿no? Sí, es, es una película... Que básicamente construye el molde, ¿no? De todas estas películas de estafas, de engaños, ¿no? De yo sé que tú sabes que yo sabía pero que... Pero no sabías que... Pero no sabías que ajá. Trampa. ¿no? Entonces, esto es como esa película que crea el molde, que crea como la estructura de cómo debería de ser. Que a su vez es como muy extraño porque para... En ese momento, o sea, es 1900, la década de los setentas. Es una película que recurre a la nostalgia de los años 30. Entonces, es una película en donde crean este pequeño homenaje al cine de los años 30. Eh, se basa como completamente en de... ¿Cómo le hacemos para que con las técnicas de los años 70 se parezca a una película de 1930? <risa> Estos... Eh, title Cracks... Eh, o sea, como... Los capítulos de, ah, de, de la película son contados como en estas películas silenciosas que ponen como eh, Oscar va a
4: la estación, ¿no? el, el cortancito de como parte uno, pero Ajá. no la parte uno, sino sí, no, como como el los, título del.
5: De, 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 ¿cómo, ¿Cómo es de, el de proceso de la estructura de hacer un timo, no? Ajá. Porque es como la premisa, el gancho, ¿no? Sí, el sí. golpe, ¿no? La historia y no sé qué tanto. Ajá, ¿no? Y entonces Hay todo como eso. Es... ¿Cuatro, ¿no? Sí, sí, como cuatro o cinco, ¿no? Y todo. <ríe> este
4: me sacaba de onda es como what, tío, ah,
5: okay. Sí, a mí se me hace como muy bonito eso porque así es como recuperar algo que en ese momento ya era viejo o sea ya era como muy nostálgico es como
4: si ahorita toda todas estas stranger things es como tratar de recuperar esta estética de los ochentas sí, ¿no? donde el director creció viendo eso y tiene ese recuerdo que eso está bien chido
5: ajá ah, no y está bien padre y hay que hacerlo como eh, más digo, padecido y sí está ¿no? chido y sí está
4: padre pero rompe muy muy peculiar la película que tiene un ritmo muy interesante
5: Sí, es, es una película como que se te va de volada. se Va va como, ah, ok, ocurrió esto y luego ocurre la
4: meses. <ríe> es un proceso así bien loco de de que todo puede... Me encanta porque todo puede salir mal si dices mal una palabra, si no le creen. Uh -huh. Y es como... To, toda la vieja escuela de los Timos está ahí.
5: Sí, sí. <ríe> es, 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 es una película emocionante porque... Como que tienes que hacer pequeños timos para hacer el gran timo. Sí. Entonces, conforme va avanzando la película... Y revelar
4: es... que timaste en Ajá. algunos procesos. Sí, hay
5: en las que es como, bueno, tenemos que hacer esto y ahora me tengo que yo vestir de borracho. Y ahora tengo que ir a hacer esto. Todo <risa> mientras el personaje de Robert Redford es perseguido por la policía. <risa> <Y> <risa> Porque hay como un poli bien corrupto. <risa> que es como de, sí, ese, ese tipo me,
4: me robó dinero, voy a voy a buscarlo. <risa> Y está padre porque Ruth Redford solo creo que solo usa como tres trajes en toda la película <risa> hay cosas muy peculiares porque de ser como muy vulgar se vuelve en el gran estafador. Y, y es curioso porque justo en que ocurre durante la, de, la Gran Depresión Manejan una cantidad brutal De dinero Por todo este lavado de dinero Apuestas, abusos ilegales Usureros y todo el mundo De como el inicio de un gran problema Que luego llegaría a los Estados Unidos A partir de la mafia
5: Sí, es, es una película como Que trata mucho de este bajo mundo Sí. De como todo era bien normal, de, la policía era corrupta, este la gente movía como cantidades enormes de dinero. Todo, estaba así como de, la gente apostaba y apostaba como así muy cotidianamente, hay... ¿no? Y él como de, las, las casas uh... de apuestas surgen así como en cada esquina y nadie se preocupa de, oye, ¿y esto es nuevo, ¿no? Sí, no, no,
4: no. Cuando llegan con la familia de su protegido, uh -huh. le dicen, ¿a dónde vas? Ah, sí, voy a la iglesia. ¿Y por qué vas a ir a la iglesia ahorita tan noche? Ah, es que hay bingo. Y en el bingo hay mucho dinero. Y se van a, a la iglesia a hacer, ¿quién sabe qué? Porque yo supongo que ya era demasiado este que se mostrara <risa> esta para la iglesia, pero da una sensación muy peculiar de cómo se movía todo. Sí, es, es
5: como... Los personajes son muy carismáticos, entonces contrasta mucho con el mundo oscuro que sí. se presenta, ¿no? Eh, no lo ¿En romantiza en ningún no. momento, pero justamente es como, pues así es la vida, ¿no? Y entonces hay carisma, hay risas, hay
4: como chistes y todo. Porque hasta es... cuando persiguen a Robert Ford es divertido. Sí, O sea, porque es como chusco uh -huh. Sí, 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 sí Porque justamente creo que, o sea, como que eso me recuerda
5: mucho a las películas de Buster Keaton uh -huh. En donde sí trata de ser como gracioso En donde pues es nada más la cámara ahí puesta en un tripié Brincando Y como, pues tienes que soltero. brincarle, ¿no? <risa>
4: <risa> tienes que saltar de un techo al otro Y peor que ponen una cancioncita muy peculiar Que seguro es la que están oyendo de fondo <risa> Que le da esa sensación como de chusco Creo que lo, lo malo
5: de esta película es que justamente tere,
4: Esa tere, canción tere, la vas a traer toda la semana en la cabeza porque si sí, la, la ponen novia. a cada ratito. Sí, es como, no sé si era como lo único que tu la única mm. canción que consiguieron mm. o justo como esta idea de no romantizar, no hacer un dramón serio, sino hacer una película pues, más más llevadera, más emotiva. Hay una superestafa estafa en un tren que se ve muy chiquito y cuando están grabando de es sumamente enorme. Hay <risa> apuestas así loquísimas. Sí, a mí me gustó mucho porque estos personajes son como todos los mejores de lo mejor de. Sí,
5: todos son top. Ajá, ¿no? Entonces, así como la persona que de repente iba pasando, ya resulta que es una hábil carterista, <risa> que te puede sacar la cartera <risa> sin que tú le des cuenta. Que los personajes son como esta cosa: Paul Newman eh, jugando cartas, en eh, donde está aquí como sacando
4: la. Esa parte está súper loquísima, nada más para poder decir que hizo trampa en la escena siguiente. Está súper chido. Sí,
5: sí, sí. No. A mí me gusta mucho esa sección, porque va como creando esta tensión de Paul Newman es la primera vez, el personaje es la primera vez que regresa a hacer engaños después de un buen tiempo, uh -huh. y entonces ahí como, todo este juego de miradas que tienen con Robert Redford, en donde ay oh, mira, así le sabe a las cartas, y luego poco a poco empieza a fallar, ah, y sí. entonces es como de ay, oh, si sí lo logrará, no lo logrará <risa> cambia completamente su personaje de esta persona que es así como, todo serio, todo serio ¿no? y es como, es que hay que tirar en la casa y él se vuelve un borrachillo ahí todo nepotista, <risa> y así como de ah, bien guarro, y entonces eh, él como interpreta o sea, Paul Newman interpretando a un personaje sí. que interpreta
4: a, a otro, otro personaje. personaje. <risa> Todo esto mientras trata de engañar a unos mafiosos como bien horribles. Y que el... además saben que los están engañando, ¿no? o sea, tiene una dinámica muy peculiar de yo sé que tú eres un chapucero porque yo soy un chapucero, pero no te puedo acusar de chapuza, porque, porque somos entonces, caballeros Porque no, <risa> entonces como porque oh. entonces se
5: demostraría que yo hice trampa ¿no? Ajá, así como entonces, de, me hiciste trampa porque yo estaba haciendo trampa y entonces y no gané eso. <risa> sí, es, es una película que es muy muy entretenida sí 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 se la van a pasar como muy padre con, con esta película, sí van a sufrir con la cancioncita todo el tiempo <risa> pero que habla ese estilo no o sea, ese estilo de los gangsters, del sonido de la pianola de esta cosa como de
4: como de juego
5: como de como un gran cuento no o sea como un gran cuento divertido un cuento que, te, que pretende ser gracioso este es lo que trata de ser esta película
4: sí es una es una película que um plantea la posibilidad como de la cámara, la posibilidad de las actuaciones porque rod to Red venían de unos dramones acá súper serios, súper intensos, o lo que hacían de comedia era sumamente ridículo, o sea, sobrechusco, sobre y aquí está más planteado como la idea de un musical un poquito así más, más ligero en el asunto, pero sin trastocar el asunto, pues de quienes comparten el escenario ¿no? porque es, es peculiar, porque todos, todos son importantes o sea, no hay ningún personaje que aparezca nada más como para ser relleno, sino que forma parte de la dinámica de la escena, de la dinámica del com del complot, de la dinámica de la estafa, y entonces todos tienen diálogos bastante locochones, todos tienen así como al final la frase de remate y llega un punto que ya no sabes qué es parte de la estafa o qué no y eso lo vuelve sumamente interesante la sí película. es
5: una película que te engaña como hacia dónde va es una película que es esta caricaturización o esta romantización del cine de los 30s no entonces es como todos hablan bien exagerado es muy 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 así exageradísima y eso es lo padre no es lo padre como de este director está creando un homenaje a las cosas que le gustaban a través de una comedia sencilla y divertida y entretenida el golpe la pueden encontrar en la plataforma de Netflix escríbanos en Facebook estamos como el celuloide Radio Universidad. Ahí nos pueden dejar sus comentarios. ¿Les gustaron esas recomendaciones? ¿Qué si quieren no que hablemos? <risa> un mensajín. Y sigan escuchando el 1190 de AM. Chao.
4: Esto fue el celuloide.
5: Escúchanos por el 1190 de
4: AM. Teléfonos en cabinas 826-1348. Síguenos en nuestras redes sociales y YouTube. Nos encuentras como El Celuloide. Dirección de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.